0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Lutherilainen. Muutama jakso sitten vieraani totesi ohjelman lopuksi, että patristiikka on iloinen ja ihana asia ihmisen elämässä. Ja tänään jatketaan samanlaisissa tunnelmissa. Olen laittanut listaa kirkkoisistä, joihin olisi haaveena aina sitten pysähtyä, kun se vaan mahdollistuu. ja Tänään jatketaan tämän ilon ja ihanhuuden äärellä. Ja päivän. Teemana on kirkkoissa Kyprianus ja hänen ajatteluaan kanssani ihmettelemässä pastori Akilahti. Tervetuloa mukaan. Kiitos kutsusta. Ilo on olla mukana. Yes. Ja tosiaan Kyprianusta tänään ihmetellään ja, ja kyllä nyt nimenä varmaan on kohtuullisen tuttu, vaikka ihan ehkä kuitenkaan niitä tunnetuimpia kirkkoisia mutta jos siitä pitäisi ruveta esseitä väsäämään, niin aika monella vähän, menisi vähän niin kuin että Ja mitä siinä nyt pitäisi laittaa? Voitaisiin lähteä ihan syventymään siihen nyt alkuun, että et kukas kaveri oikein nyt onkaan kyseessä?
1: Joo, kyseessähän on koko nimeltään sius Cyprianus. Ja tässä kyseessä on Läntisen kirkon yksi merkittävimmistä Kirkkoisista ja voisiko sanoa ensimmäinen tällainen läntinen merkittävä piispa kirkkoisena? ainakin yksi ensimmäisistä. Syprianus syntyi 200-luvun alkupuolella varakkaaseen ei-kristittyyn perheeseen. Tarkkaa syntymävuotta ei tiedetä, mutta se voisi olla vuoden 200 10 tiennoilla. Syprianus eli käytännössä koko elämänsä näitä aikaisia pakomatkoja lukuun ottamatta karthokossa Pohjois-Afrikassa eli välimeren ran, rannoilla nykyisen Tunisian valtion alueella. Varhaista vuosista ennen kääntymistään kristityksi ei tiedetä paljon muuta kuin, että hän todennäköisesti sai tuon ajan parhaan mahdollisen koulutuksen reettoriksi, kuten aika moni muukin kirkkoisä.
0: Sieltä se reettorikoulutus taas pompsahti esiin. Että se on kyllä tosiaan tässäkin sarjassa sen puitteissa aika monta kertaa tullut kirkkoisien kohdalla vastaan, että sieltä reettorin koulutus löytyy taustalta.
1: Kyllä, se näin näyttää menevän. Ja Syprianus mahdollisesti tästä nyt ei ole varamoja, mutta todennäköisesti toimi puhetaidon opettajana, sitten reettorina ennen kääntymistään kriisityksi. Syprianus kääntyä käsitettiin kriisityksi noin 35 vuoden iässä 240-luvun puolivälin tiennolla. Tarkkasta vuodesta sitten vähän debatoidaan, että miten tämä nyt meni. Pietettyään siihen asti tuon ajan normaalia, ei-kristityn elämää. Sitten tähän kääntymykseensä myöhemmin itse kertoo syyksi, että hän inhosi tuon ajan siveetöntä ja turmeltunutta elämäntapaa, joka vaikutti sekä yhteiskuntaa että sen kansalaisten omaan elämän vaellukseen. Kääntymyksestään Syprianus kirjoitti, Muutama kuukausi sen jälkeen ystävälleen seuraavalla tavalla. Kun minä vielä vaelsin synkän yön pimeydessä, tapasin pitää äärimmäisen vaikeana ja vaativana tehdä, mitä Jumalan armo minulta vaati. Pidin kiinni niistä aikaisemman elämäni lukemattomien virheiden luomista siteistä, joista en uskonut millään pääseväni, joten olin pakotettu hyväksymään poheellisuuteni ja synteihin lankemukseni. Mutta tämän jälkeen uuden syntymisen veden kautta aikeisemman elämäni tahrat pestiin pois ja taivaassa tuleva valo, puhdas ja kirkas, vuodotettiin minun sovitettuun sydämeeni. Toinen syntymäni teki minusta uuden
0: ihmisen. Eli aika kaunistessa puhutaan pyhästä kasteesta. Eikä
1: Näinhän ole. minäkin sen tulkitsen. san katsoo selkeästi uudesti syntyneensä kasteessa uuteen elämään ja uudessa elämässä sitten elävänsä tai uutta ja, elämää.
0: Ja Samalla voi nostaa, että ilmeisesti, jos voisi tiivistää tätä, niin ne, että kristillisen kirkon, Hyvellinen elämä, moraalinen elämä, joka kunnioitti ihmistä toimimalla tietysti, niin kuin hyvellisesti niin kuin tietyissä asioissa, toisaalta pidättäytymällä tietyistä asioista, ja mikä vaikutti paheellisena huonona, niin se vetosi Kyprianukseen. Kyllä, juuri näin. Ja tästä sitten seuraa myöskin se, että
1: Kyprianus ajattelee, että kristillisen elämän tulee olla varsin hyvää ja hyveellistä, koska on kasteessa syntynyt uuteen elämään Kristuksessa. Eli krist, voisi sanoa, että kristin uuden elämän vaatimus, voisi sanoa myöskin aikamoinen painotuskin, etenkin vainojen pyörteessä, pompsahtaa monesti esiin sypränuksen kirjoituksissa. Aika usein siinä on mukana se, että koska olet kastettu tai uudessa syntynyt tai valaistunut tai pyhitetty, mutta aika usein sitten myöskin vaan, että kehotetaan rajustikin uuteen elämään tai tähän kristilliseen elämään ja tunnustukseen. Pian kastasen jälkeen Cyprianus vihittiin diakoniksi ja sitten vuonna 247 presbyteeriksi tai papiksi ja sitten jo vuonna 248 varsin pian Cyprianus vihittiin piispaksi, vaikka monet sitä vastustikin. Lyhyen piispan kautensa ja samalla loppuelämässä aikana, Martti Yrinähän Syprianus sitten kuoli, joutui Syprianus kohtaamaan kaksi rajua kristittyjen vainoa, voisi sanoa, että keisarellista vainoa. Ensi vuonna 250 keisari Decius aikaan sai vainon, varsin ankaran vainon niillä seuduin, ja sitten vuosina 257-258 keisari Valerianuksen aikaansaama vaino.
0: Tuosta tekee mieli kysyä, että onko tietoa, että miksi hänen piispaksi vihkimistään sitten osa jengistä vastusti? Tiedetäänkö niitä teemoja, mitä siihen liittyy? Jotenkin tuntuu, että ei olisi kauhean hedelmällinen tilanne aikaan piispaksi, jos olisi niin valtava vastustus siellä Osittain, mutta tätä, onko, mihin ne kysymykset liittyvät? Onko meillä tietoa? Tähän en
1: ole ihan hirveän tarkkaan perehtynyt, mutta se, mitä tuossa mitä Cyprianosta sekä lukiessa että vähän tutkimusta lukiessa tuli vastaan, niin ilmeisesti se on liittynyt siihen, että voiko tällainen piispa sitten olla tai tulla piispaksi tällainen mies, joka on ihan vastikään sitten kääntynyt kristityksi, että... Tähän se varmaan ainakin liittyy. Mitä muuta siinä on, en osaa
0: sanoa, sanoa niin hyvin tähän. Eli tunnistettiin, että on niin kuin lahjakas kaveri, mutta että toisten mielestä oli niin kuin kääntymyksestä liian vähän aikaa. Niin tämä Paavalin sanan mukaan, että älköön oleko äsken kääntynyt. Varmaankin tätä on mukana ainakin. Se,
1: että onko sitten kellään tarkkaa tietoa, mitä kaikkea siinä oli, niin en, en, en ole ihan varma ole, mutta, mutta ylipäätänsä siinä on ollut mukana aika, aika kovamoinen vastustus, että Cyprianus olisi tullut piispaksi
0: ja pihittiähan sitten piispaksi. Joo. Tämä Cyprianus liittyy nyt erityisesti, jos ruvetaan sitä esseitä hahmottelemaan Cyprianuksesta <tos-> mitä teemaa, niin tietysti tämä kirkko, kirkko kysymys ja eklesiologia eri tavoin tulee esii ja on liitetty tämmöä niin on juridis-eklesiologisen käsitteisten luoja. Mä öitä ah, sana ja mä kirkon paimenelle. Kierkonpaimenelle että, että ei ole juridis-eklesiologisen uran uurta. Ja, mun, mun nämä on ja mut ehkä Ennen kuin sukelletaan kirkkokysymykseen laajemmin ja mikä siinä on olennaista Kyprianuksessa, niin minun tekee mieli tarttua tuohon sanaan, mitä, mitä sanoit, että, että on voimakas uuden elämän painotus Kyprianuksen teksteissä. Ja nyt tämä, mitä sanon, niin sanotaan niin nöyrin mielin kyselevänä, mutta jos minulta kysyttäisiin, että olisi lähetyshippakuntaan tulossa pappiskandidaatti ja sitten otettaisiin vähän selvää, että mitä hän julistaa ja Mulla on nyt vaikka nämä Kyprianuksen suomeksi käännetyt kirjeet, niin kyllä mun kysymys olisi, että jaa, että varmaan on juridis eklesiologiset kohillaan, mutta onkohan kaveri vähän legalisti? Ja nyt mä ajattelisin, että en ihan pienestä kehotuspuheesta hätkähdä. Siis meillä luterilaisilla on joku ongelma, jos me emme pysty puhumaan pareneesista, siis pitämään kehotuspuheita, antamaan välineitä käytännön elämään. Ja itse näen tämän luonnollisena osana kristillistä julistusta. Siis katsokaa, mitä Paavali tekee, siis katsokaa, mitä apostolit tekee kirkko sen jälkeen. Siis Paavalilla on joka kirjeessä tämä, aina tämä kehottava osio ja vahva kutsu kristilliseen kilvoitukseen. Mutta joku tässä Kyprianuksen tavassa sanoa, niin miten se sanoo, se ei anna, itselle lepoa. Ja kun ei pääse rauhaan. Vaikka mä luen Ignatiosta, niin kun hän puhuu marttyyrikuolemasta ja kilvottelusta, niin siis, hänen eh, kilvottelumaailmassa tuntuu niin kuin, ihanalta, ihanalta ja iloiselta. Ja, niin kuin sanottu, patristiikka on iloinen ja ihana asia ihmisen elämässä. Mutta joku tässä kypräänyksessä, hänen otteessa on, että mä en tällaisena syntisenä löydä rauhaa vai vai Onko se vaan taustalla se jotenkin niin dramaattinen tilanne siellä, siinä niin kuin teologisessa kontekstissa, missä hän kirjoittaa, että se saa tämmöisen sävyn ja sitä on niin kuin hankala täällä länsimaalaisen pulli ja se ymmärtää? Varmasti siinä on taustalla se. Ymmärrän
1: kyllä ihan täysin tuon ajatuksessa, että ihan samoja että muistiinpanoja Syprianuksen varsinkin kirjeitä, joita on siis, onko niitä peräti noin sata säilynyttä nykypäivää, ainakin useita useita kymmeniä. Niitä lukiassa tulee kyllä helposti sellainen olo, että nyt on kyllä aika, aika, aika kovalla sanansäilyllä lyödään. Mutta mitä minä tässä olen miettinyt, niin kyllä minulla on sellainen olo, että lopulta syprianuksella on kuitenkin tällainen piispallinen tällainen sielunhoidollinen asenne, että hän haluaa jokaisen ihmisen pelastuva, ja se on se hänen päämääränsä. Se, että lyökö hän sitten meidän korviimme aivan liian lujaa välillä, on sitten, on sitten varmaan vähän myöskin makuasia. Sitä voisin sanoa, että toisaalta Syprianuksen kirjata kun lukee, niin siellä on ajatukset varsin hyvin, että ammenetaan siitä, että, että olemme Kristuksessa, olemme kastetut ja, ja, ja armostamme kilvoittelemme ja, ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten taas toisaalta, jos on kyseessä joku tällainen, joka meinaa luopua uskostaan tai on, on niin mainossa sellaisessa tilanteessa, että painosetaan vaikkapa sitä Rooman jotain uskontokulttia, sitten palvomaan ja kieltämään uskonsa, niin silloin syypriannus siihen tilanteeseen kyllä hyökkää todella kovasti. Mut, sitten taas genot. tulee helposti hyvinkin erilaista tekstiä, jos kyseessä on vaikkapa tämmöinen tunnustaja, jota sitten kehotetaan, kehotetaan elämään, kristillistä elämää esimerkkinä vaikkapa tämmöinen. Asemani aiheuttama huoli ja Jumalan pelko pakottavat minut muistuttamaan teitä kirjeelläni, lujat ja autuvat marttyyrit, että teidän, jotka niin omistautuneesti ja urheasti säilytätte uskon, tulee pitää kiinni myös Herran laista ja kurista. Täytyyhän kaikkien Kristuksen sotilaiden todella totella päällikkönsä käskyjä, mutta erityisen soveljasta hänen käskyjensä noudattaminen teille, joista on tehty muille esimerkkejä urheudesta ja Jumalan pelosta. Eli paljon tällaista ystävällisempää kehottamista. Sitten toinen, mikä on tullut mieleen tämän kontekstin, että on halutaan estää kieltämästä uskoansa, on se, että näissä kirjeissä, Sypryänos ei aina hae mitään tällaista Dokumaattisesti jäsenneltyä ratkaisua, mikä ei aina miellyttäisi meidän silmäämme, vaan enemmänkin se on juuri siihen tilanteeseen, minkä hän katsoo parhaaksi. Onko hän sitten lyönyt välillä liian lujaa, niin voi olla, mutta sitten jos on kyse enemmän tällaisesta opetuksellisemmasta otteesta, vaikkapa jos hän selittää isämeidän rukousta tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin se tulee mun mielestä paremmin se, että että eikäksi otetaan se, että millä perustalla me voimme kilvoitella, millä perustalla me voimme tunnustaa. Ja sitten vasta tulee niin kuin se kehotus, tai sitten toisinpäin, että kehotuksen jälkeen tulee se perusta. Mutta sitten näissä kirjeissä on välillä niin kuin suunnilleen koko kirja sitä, että, että tulee todella isolla sanan hmm.
0: Et Näitä lukiessa, niin, niin se mun oma kysymys oli just, että et, et mistä löydän... Kristuksen näistä. Ja ehkä se on minun niin tämmöinen sisäinen körtiläinen, joka etsii armon pilkahdusta mattojen alta ja tupien pimeistä kolmesta Mä yrittää löytää sielunensa levoja. Kun lukee näitä kirjeitä, niin se vaikuttaa aika niinku tiukalta kamalta, mutta ehkä siinä on juuri tämä, että se konteksti, jos se hukkuu, niin voi saada väärän käsityksen. Sitten koska toisaalta siellä et, et mikä on se teologiassa ytimenä, niin mä haluaisin ajatella, että se, ne tietyt semmoiset pilkahdukset, mitä siellä näkyy, niin todellisuudessa kuvaa sitä kuvaa paremmin, mitä hän esimerkiksi seurakunnassa julistaa. Koska esimerkiksi sitten, jos lukee vaikka nyt parisenkymmentä kirjettä siitä, jotka on aika semmoista niin napakkaa kamaa, mutta sitten onkin yhdessä, missä hän, hän lausuu kauniisti, on, on kirje Demetrianukselle lopusta. Sieltä löytyy tämmöinen Tämmöinen kuva, jos näin. Älköön kukaan syntiensä tai ikävuosiensa tähden epäröikö tulla saamaan pelastusta. Niin kauan kuin ihminen on vielä tässä maailmassa, mikään katumus ei ole liian myöhäinen. Pääsy Jumalan armoon on avoinna, ja sinne käyvät helposti sisään ne, jotka etsivät totuutta ja huomaavat sen. Jos sinä vaikka kuolemasi hetkellä, ajallisen elämäsi lopussa pyydät syntejäsi anteeksi ja uskossa tunnustain. Huudat avuksesi Jumalaa, joka on yksi ja todellinen, niin synnit annetaan anteeksi sille, joka ne tunnustaa. Ja uskova saa pelastavan armon Jumalan hyvyydestä, ja kuoleman hetkellä hän siirtyy kuolemattomuuteen. Kyllä,
1: tämmöistä löytyy myöskin, vaikkakin välillä tuntuu, että se on vähemmistössä, ja, 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 ja sitten saattaa olla sillä lailla, että on vaikkapa monta kappaletta, ankaraa kehotusta ja sitten sieltä tulee yksi kappaleen välissä, sit, missä muistutaan, että niin joo, että uudissyntyneet tai jotain muuta vastaavaa ja, ja olette sitten niin Jumalan armossa, niin tämän takia että sitten pysytte kilvoittelemaan tai
0: jotain tämmöistä, että sit muistutaan sitten taas joo. jatkuu aikamoinen myllytys. Joo, ja tästä armosta hän sanoo vielä kauniisti, että tämän armon Kristus lahjoit. Tämän armollisen palveluksensa hän tekee kukistamalla ristin voitolla kuoleman, lunastamalla verensä hinnalla uskovan, sovittamalla ihmisen Isän Jumalan kanssa ja tekemällä kuolevaisen eläväksi taivaallisella uudestisyntymisellä. Tämä aika on maisemalta tuntua ja paljon
1: totumalta. Ja vielä kun muistaa sen, että tämä uudestisyntyminen on, en nyt uskalla sanoa, että onko se aina, mutta ainakin tuolle, mitä. Mitä on itse perillä, niin sanoisin, että lähes aina se uudessyntyminen viittaa nimenomaan siihen, että on kastessa uudessyntynyt uuteen elämään ja tässä on niin kuin se perusta sille kaikelle. Ja sitten voidaan kehottaa ankarastikin, kun on kristuksessa oleva kristitty ihminen, eikä sillä lailla, että olisi joku, jota ei voi kehottaa, jolla ei ole niin kuin
0: edellytyksiä kristilliseen elämään. Mm. Nyt tuli esiin, että Kyprianus on tämän juridis eglesiologisen käsitteistön uran uurta, ja näin se lausahdetaan, niin, niin nyt jos me pohditaan tätä erilaista kirkkoteologiaa, mikä hänellä on, niin tietysti liittyy niin ylipäänsä kirkkooppi, toisaalta virkateologia, sakramenttiteologia, niin mä olen suoraan vähän epävarma, että mistä kohtaa nyt siis tätä lähestyä, tätä kokonaisuutta, missä kaikki sitten niveltyy yhteen. Niin mit, mitä ehdottaisit? Mistä lähdettäisiin poreutumaan tähän Kyproksen eklesiologia? Se on erittäin hyvä kysymys, koska
1: nämä tosissaan kietoutuvat hyvin vahvasti yhteen, ja, ja se kokonaisuus vähän niin kuin kiertää sillä lailla, että on kaste ja on ehtollinen, on piispavirka, joka näitä hoitaa. Ja nimenomaan kirkossa. Mutta kyllä se varmaankin viisasta olisi lähteä jostain tuollaista kirkollisen yhteyden kysymyksestä, koska siinä se ehkä parhaiten tulee esiin. Siinäkin sitten taas on sama asia, että, että kirkollinen yhteyshän Cyprianuksella kriisiytyi siihen, että oli nämä teessiuksen eli ensimmäisissä vainoissa, Uskonsa kieltäneet, jotka sitten halusivat katua ja palata kirkon yhteyteen ja, ja sitten muotoutui nämä kaksi puoluetta, ei voisiko sanoa tiukkikset ja sitten nämä armolliset. Ja, ja tiukkikset ei sano, että ei, ei missään tapauksessa ikinä takaisin ja sinä nämä oma armolliset sanoo, että kun kätten päälle panemisen, eli voisiko sanoa synnin päästön kautta otetaan takaisin, niin he tivaa takaisin kirkolliseen yhteyteen. Ja sitten tästä sit läksivät tämä vääntö liikkeelle. Ja sitten kun nämä tiukkikset, ehkä voisi tiivistää ehkä härskistikin novationalaisiin, eli, eli niin, novationuksen seuraajiin, sanoivat, että, että no niin, ei tästä tule mitään, ja pistetään omat seurakunnat pystyä, että me jatkamme katolista kirkkoa, ja totta kai sitten tämä Muut, jotka jäivät katoliseen kirkkoon, niin sanovat, että me kyllä jatkamme katolista kirkkoa. Ja sitten tuli tämä, että onko sitten novationalaisten suorittama kaste
0: pätevä. Tätä kautta se lähtee avautumaan. Eli onko tämä vähän kuin kysymys ennen donatusta? Jossain määrin
1: varmastikin, mutta se on hyvin väärin tuoda se donatolaisuus Sypriannukselle. Aikakin on varmasti paljonkin tehty, koska syprianus sinällään ei mun mielestä täysin edusta donantiolaisuutta, koska syprianus ei missään tapauksessa kiellä sitä, että, että, että Jumalan sanan vaikuttavuutta tai se, että, että vaikkapa ehtoollisaineiden pyhittäminen, niin ei se ole kiinni piispojen omasta elämästä, vaan oikeasta piispan virasta ja siitä, että, ja se, ja sekin sitten rupeaa purkautumaan taas, että Syprianosta pystyisi ymmärtämään, on se, että, että Syprianos ajattelee, että kirkko on vähän niin kuin pyhä kolminaisuus ja isä ja poika ja pyhä henki. Se on niin kuin ykseys. siellä että on niin kuin Kristus ja on pyhä henki, jotka toimivat siellä. He eivät voi toimia niin kuin erikseen tai miten sen sanoisi toisia vastaan. Eli jos on vain katolisessa kirkossa pyöhenki, niin pyöhenki ei voi olla vaikkapa sillä nomatioonialaisessa kirkossa. Ja, ja sitten jos ei voi vaikkapa kasteessa saada pyöhenkeä, koska miten voi saada pyöhenkeä, jos sitä ei ole sillä kirkossa, niin sen jälkeen hän, hän voi Kristuksen sijasta toimittaessaan kasvetta lahjoittaa pyhää henkeä, ja silloin ei voi myöskään olla oikeaa kastetta. Voi... Niin sitten... ylipäätään tämä homma lähtee sillä lailla, että, että Syprianuks ajattelee, että, että kun ei ole pyhää henkeä ulkopuolella kirkon, niin ei ole silloin myöskään pelastusta ulkopuolella kirkon. Sitten tulee tämä tunnettu Syprianuksen lausuma, tämä Extra Ecclesia, nolla salus. Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Ja se johtuu siitä, että siellä ei ole mahdollista saada pyöhenkeä, Eli siellä ei ole mahdollista pelastua. Jos piispa ei ole itse voinut saada pyöhenkeä, miten hän voi lahjoittaa pyhän hengen, niin Kristuksen sijasta kasteessa? Se on se kysymys sypryänyksella. Ei se, että on niin donatio että onko... Piispa jotenkin kunnollinen piispa sinällään, elämältään ja tämmöiseltä. Kyllähän niin sitten markioilaisiin liittyen Cyprianus sitten kyseenalaistaa tänne, että jos he eivät tunnusta samaa Jumalaa, niin eihän he voi pätevää kasettakaan saada aikaan. silloin silloinhan he ei pääse pelastusta, pelastuksesta osalliseksi ja kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Tämä kokonaisuus rupeaa niin tällä lailla hahmottumaan minun
0: nähdäkseni. Mm. Tässä vaiheessa voi esittää pahoittelut sinne kotiin päätelaitteiden äärelle, että minulla on edelleen se donatolaisuus jakso tekemättä. Tässä mennään jo aika syvälle tai aletaan raaputtelemaan niitä kysymyksiä, mitä siihen liittyy ja tähän donatolaisuuskysymykseen, joka on elänyt kirkossa erittäin avoin eri aikakausina ja mihin on kyllä syytä pysähtyä. Ja lyhykäisyys se kysymys on juuri siitä, että onko pastorin pyhyydellä yhteys sakramenttien pätevyyteen, näin lyhykäisesti. Ja ja toisaalta sitten, miten suhtaudutaan pastoreihin, jotka ovat olleet luopumuksen tilassa ja palanneet, tai jotka eivät muuta sitten elämältään elä riittävän hyvin, mutta palataan tähän syvemmin sitten aina toisessakin jaksossa, mutta näin me, me päädytään tähän kysymykseen, mikä niinku varhaisessa kirkossa oli iso, etenkin vainojen keskellä tämä ei ollut mitenkään kauhean niinku vieras kysymys vaan oli, oli, tuli niinku, no, sanoa, että säännöllisesti eri tavoin sitten vastaan, vastaa, te aidosti miettimään ja monia kysymyksiä. Ja tämä Kyprianuksen liittyminen tähän on tosiaan ennen tätä niin kuin sitten syvempää donatolaiskiistaa ollut, mutta se jotenkin ymmärtääkseni vähän erikoinen ase, asetelma, siis, että, että koska myöhemmin molemmat vetoaa kyprianukseen. Siis do, siis donatolaiset siihen, että, että sakramentin pätevyys riippuisi sen toimittajasta ja, ja, ja nyt Tätähän sinä korjasit, ajattelit, että he ovat väärin ymmärtäneet että se on erityyppinen kysymys Kyprianukselle. Kun taas sitten donatolaisia vastaan näin, katoliset vetosivat siihen, että Kyprianuksen mielestä skisma on aina väärin. Ja kun siinäkin on taas omat, omat ongelmansa, ja sitäkin täytyy syventää. Niin kuin vaikka pohdittiin Gerhardin jaksossa luterilaisuutta autuaana skismana. Ja niin nähdään, että hyvin eri tilanteissa kirkon historiassa me joudutaan näiden niin kuin, isojen teologisten käsitteiden parissa askaroimaan, ei siksi, että on vain kiva pohdiskella teologisia käsitteistä, vaan siksi, että ne niin hyvin konkreettisesti liittyy siihen, että miten kirkko elää elämäänsä ja mikä on oikein, missä on se Jumalan palvelus, missä on Jumalan armo meitä varten tarjolla. Ja Miten tulisi toimia? Se ei ole joku kuin teoreettisen maailman niin kuin filosofisen sfäärin kysymys, vaan, vaan se yhdistyy jatkuvasti siihen niin kyprianoksellakin. Missä on se kirkko? Missä on niin Jumalan asettama verkka? Missä yhdistetään Jumalan sanaa? Missä on ne sakramentit, joissa Jumala varmasti toimii? Ja, ja me voimme luottaa Jumalan armoon niissä. Että nähdään, nähdään, että se kysymys on? Miksi on niin kuoleman vakava kysymys jatkuvasti?
1: Joo, kyllä nimenomaan näin, että syyprianuksella ei ole kirkkoa, jos ei ole Jumalan sanaa ja jos ei ole kastettaja ehtoollista tässä merkittävämmissä määrin. Eli pitää olla piispa, joka toimittaa Kristuksen sijasta kastettaja ehtoollista ja sitten tietysti Jumalan sana saarna. Ja missä on piispa? Kirkossa. Eli ei ole pelastusta kirkon ulkopuolella, koska kirkossa piispa toimittaa kasvattaja ehtoollisesti ja sarnaa Jumalan sanaa. Näin se menee sypyränuksella, ja tämän ympäräisesti kietoutuu kaikki. Sitten just niin kuin sanoin, pyhähenki, jos ei sitä ole kuin yhdessä paikassa, niin ei sitä sillä ole muualla. Sypyränushan on joistain piirissä saanut syytettä, että Aha, se uudelleen, halusi uudelleen kastaa, että ensimmäinen uudelleen kastaja, tässä ensimmäinen on ensimmäisiä. Mutta eihän Cyprianus todellakaan mikään uudelleen on Hän ajattelee, että hän kastaa ensimmäistä kertaa oikealla kristillisellä kasteella, jossa tullaan kirkon jäseneksi uudessa synnytään pelastuksen osalliseksi, saadaan synnit anteeksi. Eli se on niin kuin, tämä on se kysymys Cyprianuksella. Näissä, että oli sitten kyse harhaoppisiin tai sitten tällaisiin skismaattisiin kristittyihin nähden, on se, että voivatko he olla pelastuksesta osallisia ja voiko heidän kauttaan tulla ennen kaikkea pelastuksesta osalliseksi. Ja näihin kysymyksiin Cyprianus vastaa, että, että ei voi, koska ei heillä ole pyhähenkiä siinä kirkossa ja se, ja se pyhähenkilö on sen ratkaisevaa
0: kysymys tässä. Ja tulee, niin aikaisemmin viittasitkin tuohon, siis ulkopuolelle ei ole pelastusta kysymykseen. Se on hyvä ymmärtää juuri näiden Jumalan konkreettisten välineiden kautta, jotka sekä luovat että ilmaisevat seurakunnan. Että juuri se niinku Lähtökohtaisesti niin institutionaalinen kysymys. Myös siis jolla ei ole kirkkoäitinä, niin ei ole isää taivaassa. Ja, ja, ja sekin Pohjimmiltaan on juuri yhteys näihin armon välineisiin, koska kirkkoäiti niistä huolehtii, niiden kautta me tulemme niistä osallisiksi. Joo,
1: eli siis tämä liittyy siihen pyhään kolminaisuuden sillä lailla, että, että jos on pyhän kolminaisuuden ykseys ja toimivat yhdessä, niin eihän silloin niin kuin, voi tapahtua tämä, nämä pelastavat teot sanan ja sakramenttien kautta. Niin kahdessa paikassa, sehän olisi niin ykseden hajottamista, vaan sen pitää tapahtua yhdessä paikassa, yhdessäkin kirkossa, vaikkakin useamman piispan toimittamana. Eli se, on niin se ykseys on sekä pyhän kolmenaisuuden ykseyttä että, että kirkon ykseyttä, ja sitä ei saa hajottaa. Cyprianus sitä useamman kerran perustelee efe kirjan Tunnetulla kohdalla, missä on, on tämä, että on
0: yksi usko, yksi kaste, yksi herra ja niin edelleen. Joo. Ehkä tuohon mainitun kasteeseen liittyen tekee eli nostaa esiin vielä se, että, niin, että kyprianus kehottaa kastamaan lapset viivytyksettä, koska kasteessa saadaan henkiä uudesti syntymisen armo. Ja sitten rippi, ehtoollinen, ne jakavat Jumalan armoa, joka taas, niin kun, muuttaa ihmisen sisintä olemusta. Ja tähän kokonaisuuteen liittyy voimakkaasti myös tähän niin piispan verran merkitys. Ja se on oikeastaan aika niin kun, mielenkiintoinen se kokonaisuus. Siis, siis se, että, että Kyprienus itse vetoo paljon kirjoituksia ja, ja myös niin, että häntä tulisi arvioida pyhien tekstien pohjalta. Ja sitten taas miten se piispan virka korostuu sieltä, siis sillä tavalla kun piispan virka tekstien tulkitsijana. Et hän sanoi jotenkin näin, että loppumaton heresioiden ja skismojen lähde on siinä, ettei totella piispaa. No tuo on kyllä mielenkiintoinen
1: kysymys. Ensimmäisenä siihen, että Cyprianus ilman muuta kannattaa kastetta, lapsikastetta ja sitten tuo piispan virka toisaalta, Syprianus ehdottomasti korostaa sitä, että että kuunnelkaa piispaa, ja piispa piispa on tämä yhteyden tae, kun oikeaoppinen piispa, nimenomaan oikeaoppinen piispa on se tae. Mutta sitten taas toisaalta syprianus ehdottomasti pitää ongelmallisena sitä, jos on harhaoppinen piispa. Jopa ja asti, että siis tässä on taustalla se, että, että on monet myöhemmät teologit ajatelleet, että ennen kaikkea roomalaiskatolliset, että Syprianus olisi jo jonkinlainen varhainen paavin viran kannattaja, mutta näin ei, ei ole. Syprianus kääntyy sitten... Alla elämässä lopulla sitten rooman piispa Stephenia vastaan. Eli hän voi asettua rooman piispaa vastaan jossain kysymyksessä. Ja silloinhan voi joku piispa olla jopa rooman piispa väärässä ja, ja opettaa väärin ja hän sitä tätä pitää vastustaa. Eli ei ollutkaan piispa ihan loppuun asti oikean opintae. Eli tässä Stephenin, romanbispa Stephenin ja Cyprianuksen välissä kiistassahan oli tiivistetysti kyse siitä, että Stephen katsoi, että skismaattisten, niin kuin kaste on pätevä, jos kastetaan isänpojan ja pyhän nimeen käyttämällä vettä, että nämä voi ottaa sitten tästä kirkkoon, kun todetaan, että, että oikein kastettu. Ja sitten Syprianus sanoi, että eihän heillä ole pyhää henkeä, miten he voisivat kastaa oikein. Eli piispan virka on niin irti Rooman piispan virasta, ja jokainen kirkko tai jokainen seurakunta voi itse olla valitsemassa piispaa. Ja tämä tulee ilmi, kun Syprianus kirjoittaa. Kirjeessään Yhdessä kirjeessään seuraavalla tavalla. Siksi on tarkoin noudatettava sitä meille välitettyä Jumalan tahtoa ja apostolien menettelytapaa, jota täälläkin ja melkein kaikissa provinsseissa noudatetaan. Lähimmät naapuripiispat kokoontukoot siihen seurakuntaan, jolle johtaja on vihittävä, toimittamaan säännönmukaisen vihkimyksen. Piispa tulee valita kokoontuneen seurakunnan edessä, se kun parhaiten tuntee itse kunkin elämän. Näinhän meneteltiin teilläkin, kun kollegamme Sabinus vihittiin virkaan. Kaikkien veljen äänestyksen ja koolla olleiden piispojen lausunnon perusteella hänelle uskottiin piispan virka ja toimitettiin kätten päälle paneminen. Eli jos voidaan... Niin seurakunnan esityksestä, kun he tuntevat itse kunkin kandidaatin elämän parhaiten, sitten piispojen toimesta kätten päällepanamisen kautta, eli saman seudun piispojen toimesta vihkiä piispan virkaan ilman, että olisi mitään tekemistä Rooman piispan kanssa, niin sillohan ei ollut Rooman piispan alaisuudessa. Ja tämä oli se, mitä tässä, tähän sitaatin halusin sanoa.
0: Joo. Joo, ja se on, se on mukava lähteä pitkästä aikaa taas terkkuja Roomaan. Että tässä tulee esiin juuri se, että semmoinen roomalaiskatolinen väite siitä paavin tämmöisestä ylivallasta tai ehdottomasta auktoriteettiasemasta, niin se ei vaan pidä varhaiskirkossa paikkaa, Se asia ei vaan yksiköksti mennyt. Niin, ja siksi on kiva nostaa näitä esimerkkejä, missä se niin kuin selkeästi tulee esiin. Terkkut vaan... Ja sitten toi toinen kysymys, mielenkiintoinen, siis kiista tästä kasteen toimittamisessa tai keille toimitetaan ja ei. Ja, ja sitä on sitten kirkossa myöhemminkin jouduttu pähkäilemään ja se yleinen linja vaikuttaisi olevan se, että sellaiset kasteet, jotka on tapahtuneet isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen vettä käyttäen, ne on hyväksytty kristillisinä kasteina, jos ne ovat tapahtuneet yhteisössä seurakunnassa, joka tunnustaa pyhän kolminaisuuden. Ja sitten taas semmoisissa yhteisöissä, jotka vaikka he ulkonaisesti kastaisivat tällä samalla tavalla vettä käyttäen isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, niin jos he eivät tunnusta pyhää kolminaisuutta, niin heidän kastettaan ei ole hyväksytty oikeaksi kristilliseksi. Kasteeksi. Juuri näin.
1: Ja osalta minun nähdäkseni oli tämä skismaattinen osasto, minkä kanssa oli jo ongelmia, mutta siinä olisi ehkä vielä päästy kompromissiin, mutta sitten tämä harhaoppisten osasto, mitkä ei sitten samaa jumalaa tunnusta, niin siinä ei missään tapauksessa sypireannus voinut tätä hyväksyä, Tunnusta kolme yhteistä Jumalaa, niin silloin ei kastetta voida hyväksyä. Syprenus kirjoittaa, Jos joku voi tulla kasetuksi harhaoppisten keskuudessa, varmaankin hän voi silloin vastaanottaa syntien anteeksi antamuksen. Jos hän voi vastaanottaa syntien anteeksi antamuksen, niin hän voi myös olla Jumalan temppeli. Minä kysynkin nyt, minkä Jumalan? Jos kyseessä on luoja, hän ei voi vastaanottaa luojaa, koska ei usko häneen. Jos Kristus, hän ei voi tulla Kristuksen temppeliksi, koska hän kieltää Kristuksen olevan Jumala. Jos kyseessä on pyhähenki, niin koska kaikki kolme ovat yksi, kuinka pyhähenki voi olla rauhassa hänen kanssaan, jonka vihollinen on sekä poika että isä? Eli siis, koska kieltää jonkun osan pyhää kolminaisuutta, niin sen jälkeen pyhän kolminaisuuden ykseys murtuu, ja silloin on sekä on pyhäenkikin vihollinen, jos kieltää sekä isän että pojan niin oikeassa mielessä oikean tunnustuksen.
0: Joo. No onko jotain, mitä haluaisit Kyprianokseen liittyen vielä nostaa esiin? Tai onko tähän kirkko... Pastorin virka, sakramentti teema joku, mitä haluaisit. Kasteesta puhuttiin aika paljon jo, onko ehtoolliseen liittyen jotakin hyödyllistä nostaa vielä esiin. Varmasti kovasti montakin
1: asiaa, koska ehtoollinen on niin keskeisessä asemassa Syprianuksella. Mutta ajatellen näitä nykyaikoja ja sitä, että varmaan kaikille on jollain tasolla tai ainakin, voisiko sanoa, tällaiselle tunnusluterilaiselle selvää, että, että kristittien elintila kapenee ja nythän on tämä korona, koronakulkutauti kulkemassa, niin tähän tilanteeseen syyprianuksella minusta on kyllä varsin hieno viesti. Syyprianus ajattelee, että on sitten vainottain, kulkutauti tai vaikka molemmat, mutta kristityille on siinä mielessä todella lohduttava tämä ehtollinen. että Hybrionus ajatteli, koska ehtoollinen yhdistää Kristuksen naulittu ruumiiseen ja vereen, eli tähän uhriin, jonka Kristus uhrasi kolkatan ristillä. Se myös antaa kristille voimaa kestää Kärsimykset vainojen pyörteissä. Eli on niin tavallaan, että jos Kristus kesti nämä kärsimykset ristillä, niin kun me yhdistymme tähän Kristukseen, tähän Kristuksen uhriin, tähän Kristuksen kärsimykseen, niin me voimme kestää tästä saamamme voiman perusteella sen niin tähden sitten omat kärsimykset, olivat ne sitten vainoja tai kulkutautia tai mitä nyt ikinä. Eli sypirä, ajattelee, että aterian nauttii arvollisesti, niin ei saa ainoastaan syntiin anteeksi antamuksen lohdutusta, vaan myös Jumalan armon kärsiä Kristuksen, voisiko sanoa esimerkkiä seuraten ja sitä kautta vahvistua ja luittuen tässä elämässä, kun on vaikeata. Ja mun tämä on. Hieno ajatus ja näin voisi ajatella
0: tästä kokonaisuudesta. Mä luulen, että näihin teemoihin on hyvä päättää. Hakerutaan pyhän ehtoollisen äärelle näin myös korona-aikaan tai mikä sitten kriisi tai mikä elämässä sitten voi vastaan tullakaan. Lämmin kiitos Aki, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. Kiitos, oli ilo olla mukana. Ja jatketaan näiden kirkon teemojen äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!